0: 大家好，我是主播金慧。刘金立曾经是一名富商，赶上了一趟出国游学热，把宝贝儿子送到美国念书，六年花费近五百万元。后来由于家道中落，不成器的儿子只好回国，但是他的生活作风依旧不改，将仅有的家财挥霍一空后，开始借高利贷。情急之下呢，刘金丽竟然提出由自己勾引男人回家，儿子负责捉奸，以此赚钱养家。一次得逞后，他们沾沾自喜。然而第二次酿成了血案，终于进了班房。2014年1月17日中午，正在网吧打游戏的张念慈接到妈妈刘金丽的电话。儿子，那辆车周围有好多警察，听说那人死在车上了。你别回来，收拾一下，去广东中山避一避。张念慈听完，脑袋嗡的一声，被吓得六神无主。张念慈一九九零年出生，父亲张正安是河南南阳市铁路系统的干部，母亲刘金丽开了一家美容院，家境优越。张念慈从小养尊处优，被惯出了一身公子病，骄纵无素。2005年，其母通过中介将初中毕业的他送往了美国华盛顿一所名为阿尔格英迪的学校念书，每年学费大约八万美元。然而，这所学校让张念慈更如脱缰的野马，迷失了本真，打架、泡妞、搞帮派，只是父母不知情而已。2008年春天，张正安仕途受阻，刘金丽美容院随之倒闭，两人离婚，张正安净身出户。刘金丽呢，寄希望于儿子倾尽全力把两套房产全部卖掉，凑齐一百万元汇到美国，想着儿子能镀金归来，扭转乾坤。然而这一百万没能够张念慈挥霍半年。2009年7月，张念慈没考上大学，只得回国。此时，他和母亲刘清丽租住在一套三居室里，潦倒落魄。但是，张念慈依然不改公子作风，不找工作，还整日里泡吧玩游戏，没钱张手就要。刘清丽无奈，去了一家服装厂上班，住着廉价的宿舍，省吃俭用养活他。2011年5月，刘金丽认识已婚男人白进昌，两人开始拼居。张念慈偶尔会找白进昌要钱，因此称他为“白叔”。同年10月，无钱可花的张念慈经朋友介绍，找了一个专门放高利贷的公司，借了两万元。一个月后，他将钱花光，被高利贷公司的人打得四处躲藏。十一月二十九日，几个青年手持铁管来到北京大道的服装厂宿舍，找到张念慈，威胁说：“如果春节前不归还本息二点八万元，就打断他的腿。”刘金丽听后嚎啕大哭。二零一二年元旦前夕，刘金丽结束夜班回家，在厂门口遇到车间主任徐峰。徐峰四十四岁，平时好色。常在言语上对刘金丽进行揩油，见四下无人，徐峰凑近刘金丽说：“晚上去你那里啊。”刘金丽听罢骂他老不正经。晚上，徐峰再次打电话骚扰刘金丽，刘金丽不胜其烦，又灵机一动，对张念慈说：“儿子，我有办法弄钱了。”张念慈问：“怎么弄？”刘金丽说。厂里有个色鬼一直骚扰我，我想领他来家，关键时候你用钥匙开门进来，咱敲他一笔。张念慈听了，犹豫了一下，说：“这事儿就好告诉白叔。”刘金丽斟酌后，把自己的想法告诉了白晋昌，白晋昌也默许了。2012年1月2日中午，刘金丽给徐峰发了一条短信。称晚上只有自己一人在家，并附上了地址。徐峰收到短信后，当天晚上八点多就来敲刘金丽家的门。事先得到通知的白进昌和张念慈一起潜伏在楼下，看着三楼的灯灭了，他们就上去捉奸。当天，白进昌冲进房间，把徐峰一顿打。张念慈扮红脸说赔点钱算了，而刘金丽装模作样的缩在墙角哭。最终，徐峰被逼着打了一张六万元的欠条，限他十天后还清，并拍了照，威胁不给钱就到处贴。1月7日下午，徐峰将凑齐的六万元送到刘金丽家里。钱到手后，还清张念慈欠下的 2.8 万元高利贷，还剩 3.2 万元。刘金丽给了白进昌五千块，自己留了一万，剩下全被张念慈拿去花了。刘金丽劝张念慈找份工作，张念慈说：“我能找到什么好工作？再说，没钱了你也不会让我饿着。”刘金丽被他气个半死。2012年秋天，刘金丽在服装厂帮张念慈找了一份工作。当时，张念慈谈了一个名叫张小慧的女朋友，也非常渴望稳定，勉强却上起了班不料， 2013年9月。张念慈突发奇想辞职，跟几个朋友合开了一间小酒吧，还让刘金丽向白晋昌借了五万元本钱。可三个月后，酒吧便破产了，张念慈又欠下一屁股债。2013年12月，张念慈女友张小慧突然怀孕，催着结婚。张念慈不想打掉孩子，便跪求母亲刘金丽帮忙，妈。我们连彩礼钱都给不了，可咋办呢？刘金丽叹息落泪，问能不能缓缓。张念慈说：“肚子里孩子缓不了。”他接着试探着说：“你上次那个办法其实挺好的。”刘金丽明白了，做事要揍他，心里却也算计，或许只能如此了。二零一四年一月二日，刘金丽去了雪峰大桥排场打麻将。之前，他认识了一个名叫李孝元的牌友，他常常对刘金丽开黄腔，刘金丽觉得是个机会。到了牌场，果然看见李孝元在那里打麻将，刘金丽故意坐一旁观战。李孝元又开始调戏刘金丽，甚至公然对她说：“美女，我稀罕你啊！”刘金丽骂道：“色鬼，有种你就来呀，谁怕谁呀！”打牌的人听了，都起哄大笑。多年的经验告诉刘金丽，事情快成了。果然，一月六日傍晚，刘金丽接到李笑元打来的电话，约他去开房。刘金丽以家里有事为由拒绝了他。第二天，李笑元又打电话约他见面，刘金丽再次拒绝。但鉴于上钩，他便开始策划下一步。他先说动白进昌和他在刘洼村另外租了一套房子，然后在1月11日下午2时，用短信的方式将地址发到李校园手机上，说：“你来吧，家里没人。”傍晚7时，刘金丽和白进昌一同去北京路中青网吧找到张念慈。白进昌对张念慈说：“晚上有个男的要来找你妈，咱像上次一样。”找他要点钱。见张念慈没吭声，刘金丽自顾先走了。白晋昌带着张念慈跟在后头，到了刘洼村出租屋楼下，白晋昌和张念慈藏在马路对面的树荫底下。不久，李孝元开着一辆黑色的小车从南边来了，停在北京大道路边。随后，刘金丽领着他一同上了楼。15分钟后，楼上的灯灭了。白晋昌和张念慈就冲进了房间，屋里的李孝元裤子都没来得及穿，就被白晋昌打翻在地。张念慈故意说：“妈呀，你可真丢人啊！”刘金丽躲着哭，李孝元哆哆嗦嗦的求饶。白晋昌边打边让张念慈拍照。李孝元被打的鼻子嘴巴都是血。白晋昌问他这是第几次，他说是第一次。白晋昌对他进行了第二次殴打，还从厨房拿出一把菜刀，做事要砍李小媛。刘金丽上前阻拦，白晋昌为了演得逼真，扬手给了他一巴掌，骂道：“滚开，你这个贱人！”打累了，白晋昌把菜刀放在洗衣机上面，坐在客厅抽烟。这时，张念子走过来说：“爸，要不让他给点钱，叫他滚吧。”这话是故意说给李孝元听的。果然，李孝元在房间听见了。大枪说：“我那车值两万块，我把它给你吧。”白进昌朝房间大吼：“你住嘴！我不要你那破车，我要报警！”李笑元说：“我打电话让朋友汇些钱过来。”接着，李笑元分别给三个朋友打电话借钱，其中两人答应稍后汇过来。但一直没汇。张念慈搜了李笑元的身份证和银行卡，问了密码，下楼去了。张念慈走后，李笑元说想去小便，白进昌看了他一眼，同意了。不一会儿，当李笑元从洗手间出来时，看到了洗衣机上的菜刀，便拿起菜刀冲到客厅，径直往门口跑。白进昌赶紧阻拦，被李笑元一刀砍来，砍伤了右手。这时，李孝元已经打开了门，刚要跑，白晋昌回身拿起一张椅子，将他砸倒在地上。白晋昌冲上前制服李孝元，用脚拼命踢他下体。李孝元被踢得嗷嗷叫。刘金丽怕出人命，也过来拉白晋昌的袖子。可刚住手，李孝元便开始抽搐，口吐白沫。刘金丽慌了，和白晋昌一起把李孝元抬进卧室。李校园被抬到卧室墙根，坐立不稳，直往旁边倒。一会儿，张念慈取款回来了，见此情形，问要不要叫救护车，并且告诉他们李校园的卡上只有四百元。白晋昌说他去叫，出了门，他回头示意刘金丽也一起离开，故意留给李校园逃跑的机会。三人匆匆下楼，故意把客厅门敞开着。可在楼下等了十多分钟，仍不见李校园下楼。此时，刘经理沉不住气了，带上儿子上去查看情况。见李校园一副醉酒样，就打电话让白进昌上楼想办法。最终，他们决定把李校园抬到他的车里，让他自然醒来。抬上车后，他们像没事一样把车门关上，车钥匙扔进车里，回了自己的家。第二天。刘金丽特意骑单车绕过北京大道，看见李昌元那辆黑色比亚迪车还停在路边。他给白进昌打电话，白进昌说：“他不走，我也没办法，可能是想讹咱吧。”一连几天，白进昌和刘金丽都不敢去刘洼村的出租屋，他们都悬着心，但谁都不敢去看看李孝元还在不在车里。2014年1月17日中午。白晋昌特意绕到北京大道，见李校园停车的位置站着一群警察，旁边还停着一辆救护车。他假装上前围观，看见一具盖着白布的尸体被抬上车。从衣服样子知道李校园已经死了。原来当天有交警路过查车，发现车内有人，拉开车门后才知道那人早已死亡，于是紧急联络120和110。白晋昌胆战心惊，赶紧打电话通知刘金丽。据他说，他弟弟在广东中山，去那边先避一避。刘金丽立刻打电话通知张念慈，于是便出现了开头的那一幕。刘金丽约了儿子张念慈在南阳郊区林场见面，并给他200块钱，说：“你明天先去中山，我和你白叔过几天再去。”张念慈六神无主，次日就乘车离开了南阳。一月十九日二十三点，河南警方在湖北省随岳高速仙桃服务区一辆开往广东中山的长途大巴上抓获了在逃的白进昌和刘金丽。数小时后，在中山警方的配合下，又在中山市西区如家酒店抓获张念慈。二零一五年七月十五日，河南省最高人民法院判决。白晋昌因故意伤害罪、敲诈罪被判死缓，刘金利和张念慈因故意伤害罪、敲诈罪分别被判17年和2年有期徒刑。